0: Wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich Jesus empfangen? Diese Frage beschäftigt uns mehr oder weniger in diesen Adventswochen. In der vergangenen Woche saßen wir zusammen mit den Angestellten der Gemeinde und mein Kollege hatte so ein hübsches Spielchen vorbereitet. Wir durften nämlich würfeln und je nachdem, welche Zahl man würfelte, bekam man eine Advents- oder Weihnachtsfrage gestellt. Und eine dieser Fragen war, was bist du für ein Geschenketyp? Bist du einer, der schon im November alles hat oder Gehst du noch am 23. um 23 Uhr äh, auf Geschenkesuche? Ich muss gestehen. Ich muss noch Geschenke besorgen. Was ist das eigentlich für ein Satz? Ich muss noch Geschenke besorgen. Eigentlich ist Schenken doch etwas Freiwilliges. Eigentlich heißt Schenken doch, ich möchte jemandem gerne eine Freude machen, und das tue ich, aus vollem Herzen. Ist Schenken nicht freiwillig? Warum dann muss? Und das macht uns schon deutlich, so ein Satz, der euch vielleicht auch schon mal rausgerutscht ist, wie viele Motive im Schenken drinstecken, wie kompliziert das manchmal ist mit den Rahmenbedingungen des Schenkens. Was hat sie mir geschenkt? Wie viel Wert war das? Was kann ich dann zurückschenken? Oder mancher sagt, mit meinem Geschenk will ich jemanden beeindrucken, der soll merken, ich habe und kann etwas. Oder ich kenne Leute, die sagen, ja, ich habe einen genauen finanziellen Rahmen, wenn ich irgendwo eingeladen bin, 10 Euro, das ist es. So. Ich muss ja schließlich mit meinem Geld haushalten. Und klar, wenn man mehrere Kinder hat, auch da, wie funktioniert das mit der Halbwertsgleichbehandlung, die ja manchmal gar nicht so einfach ist. Und es gibt so viele Motive zu schenken, vielleicht auch, manche Geschenke fühlen sich danach an, als wollte man jemanden erziehen, das fängt so an mit. Kind kriegt mal eine Uhr, damit es endlich mal pünktlich kommt, aber kann sich auch in anderen Dingen fortsetzen. So Geschenke, die so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall beinhalten, der irgendwas bewirken soll beim anderen. Also Schenken ist manchmal gar nicht so einfach, wie sich das eigentlich erstmal anhören sollte. Schenken freiwillig, gerne aus Liebe. Wenn ich an Weihnachtsgeschenke denke, dann empfinde ich auch so eine Entwicklung über die Zeit. Ich erinnere mich an die Erzählungen meiner Großeltern oder auch noch meiner Eltern, wo deutlich wurde, wenn Weihnachten geschenkt wurde, dann war das oft was, was man einfach brauchte. Der neue Pullover oder das neue Paar Schuhe. Das war klar, das war nötig und das gab es dann halt zu Weihnachten. Heute sind wir so reich, viele von uns sind so reich, so selbstverständlich, dass wir uns die Dinge, die wir brauchen, einfach kaufen können, zwischendurch und besorgen können. Und die Geschenke, das ist dann das, was noch oben obendrauf kommt. Ich erinnere mich in meiner Kindheit, da war das manchmal so eine Mischung von Schönem und Nützlichen, von Dingen, die man brauchte und anderen, die einfach schön waren. Und es gab so die Spannbreite. Eine Tafel Schokolade war noch ein echtes Geschenk, aber man freute sich auch durchaus über besondere Dinge. Man freute sich über Wünsche, die erfüllt wurden und man freute sich aber auch über Dinge, die ganz überraschend kamen. Ich erinnere mich, wie wir da wirklich saßen und Wunschzettel geschrieben haben, zum Teil mit dem Spielwarenkatalog in, den Han- in der Hand und klaren Seiten und Preisangaben gleich dazu. Vielleicht habt ihr das auch gemerkt gemacht. Ich habe gemerkt, man kann das heute auch wunderschöne Wunschzettel und äh, Vorlagen sich im Internet runterladen. Oder es gibt sogar eine Seite wunschzettel.de. Ich habe sie nicht genauer ergründet. Aber man hat den Eindruck, wenn man so die letzten Jahrzehnte anguckt, dass das mit den Geschenken immer mehr, immer größer, immer prächtiger, immer gewaltiger ist. Ich habe mal nachgeguckt, noch vor zehn Jahren, das ist ja auch schon 2012, noch nicht so lange her, ähm, hat der Durchschnittsbundesbürger geplant, 350 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben. In diesem Jahr sind es 520 Allein schon in diesen zehn Jahren so eine Steigerung, das ist unglaublich und das ist ein Durchschnittswert. Wir wissen, dass es viele Menschen gibt, die bei weitem nicht diese Summen ausgeben können und andere, die unendlich viel mehr ausgeben. Aber was ist das für eine Spirale, des immer mehr, immer toller, immer glänzender, immer prachtvoller, immer beeindruckender. Wie soll das denn weitergehen? Will ich das noch? Wollen wir das noch? Ich finde es gerade in dem Zusammenhang spannend, dass unser Thema heißt Reset. Reset im Advent und heute eben Reset beim Schenken. Wenn man bei einem Computer oder einem ähnlichen Gerät den Reset-Knopf drückt, dann tut man das meistens, weil es gerade gar nicht mehr geht. Weil es irgendwie so festgefahren ist, sich aufgehängt hat. Aber man kann es vielleicht auch freiwillig tun, denn Reset heißt Zurückkehren in einen Ausgangszustand. Zurück zum Anfang. Wo hat es angefangen? Wie hat es angefangen? Und deswegen fragen wir uns heute bei dieser Frage Reset, beim Schenken, wie hat das eigentlich angefangen? Damals mit Weihnachten und dem Schenken. Damals ganz am Anfang. Und das erste Geschenk an Weihnachten, war ein Geschenk an dich und mich, ein Geschenk an uns Menschen. Als erstes wurden wir beschenkt. Es war ein sehr unscheinbares Geschenk und es war nicht sonderlich gut präsentiert. Ein Kind irgendwo in einem Dorf, in einem Randgebiet der Erde. Und dann auch noch irgendwo, da wo keiner hinkommt, in einem Stall, da wo kein Platz ist. Wer soll das mitkriegen, dieses Geschenk? Das Geschenkpapier war nicht hochglänzend. Es waren Windeln, wenn man so will. Immerhin als Stoffwindeln ein nachhaltiges Geschenkpapier. Ein Geschenk, was klein und unscheinbar war. Und gleichzeitig unbezahlbar. Unbezahlbar. Gott gibt sich selbst. Dieses Geschenk der unendlichen Liebe Gottes. Gott gibt seinen Sohn in diese Welt. Dieses Geschenk ist einfach nicht zu toppen. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Römerbrief im achten Kapitel, was wollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er ihn für uns alle hingegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wir sind beschenkt. Beschenkt von Gott, mit seinem Sohn, mit diesem Kind, mit dem Mann am Kreuz. Das wollte Gott, er wollte uns das schenken. Wir haben es eben gesungen in dem Lied, wie soll ich dich empfangen? Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben. Oder dann, er kommt, er kommt mit Willen. Gott will zu uns Menschen kommen. Er wollte damals zu den Menschen kommen und er will es immer wieder. Und wenn man dieses Kapitel im Römerbrief weiterliest, wo Paulus von diesem Geschenk schreibt, dass Gott seinen Sohn geschenkt hat und mit ihm alles geschenkt hat, dann endet dieser Gedankengang mit diesen großen Worten, dass nichts und niemand uns von der Liebe Gottes trennen kann, die so groß ist. Wir haben uns irgendwie ein bisschen daran gewöhnt, dass das so ist. Weihnachten wurde Jesus geboren, ja und. Hm. Aber wie gewaltig das ist, dass der große Gott in diese kleine Gestalt eines Babys schlüpft und alles aufgibt, alles, worauf er ein Anrecht hatte, alles seine Herrlichkeit, aufgibt, einfach um bei uns zu sein. Das ist ein gewaltiges Wunder. Ein gewaltiges Wunder aus Liebe. Und diese Liebe ist das erste und größte und vollkommenste Geschenk, Weihnachtsgeschenk, was es gibt. Und das können wir gar nicht toppen, das können wir nicht nachmachen. Das ist durch nichts zu ersetzen, es ist mit nichts zu bezahlen. Es ist einfach da. Es ist da für dich und für mich. So fing es an mit Weihnachten und dem Schenken. Und dann gibt es in der Weihnachtsgeschichte noch eine zweite Spur. Jesus bekommt Geschenke. Da kommen drei Männer von weit her, drei Sterndeuter, Magier werden sie im Griechischen genannt. Drei Männer aus der Ferne, die sich von einem Stern haben herlocken lassen und wissen, da muss etwas Besonderes passiert sein. Und dann heißt es, als sie in die Nähe des Stalles kommen, als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jesus wird beschenkt an Weihnachten und diese drei Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. daran hat man immer wieder in der Kirchengeschichte viel herumgedeutet, was steckt alles da drin und man hat auch unterschiedliche Deutungen dafür gefunden, aber es ist ganz viel auf jeden Fall da drin. Gold, da denken wir schon an eine königliche Herrlichkeit, Jesus als der König. Weihrauch, ein Duftharz, ein Gottesduft, man hat ihm damals desinfizierende Wirkung zugeschrieben, oder auch Myrrhe, ein Duftharz, das auch medizinisch und kosmetisch gebraucht wurde, das in Salböl verwendet wurde, wo wir an Christus den Gesalbten denken können und auch am Kreuz bekam Jesus es sich mit Myrrhe vermischt, ein Betäubungsmittel, ganz viel, was da schon drin steckt in diesen drei Geschenken, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber wenn ich diese Geschichte lese und mir bewusst mache, damals hat es auch damit angefangen, dass Menschen Jesus Geschenke machen, dann wird mir bewusst, diese Frage stelle ich mir viel zu selten. Was schenke ich Jesus an Weihnachten? Steht der auf meine Geschenkeliste? Was schenkst du Jesus an Weihnachten? An welcher Stelle willst du in deine Beziehung zu Jesus investieren? Das ist eine sehr persönliche Frage, die wir vielleicht ganz, ganz unterschiedlich beantworten. Vielleicht willst du ihm mehr Nähe schenken, mehr Zeit. Vielleicht weißt du, da steht eine Entscheidung an und eigentlich weiß ich genau, was Jesus von mir möchte. Und das wäre jetzt ein Geschenk zu sagen, ich treffe diese Entscheidung. Oder du merkst, Jesus ruft dich an eine bestimmte Stelle und du hast es noch nicht geschafft, Ja zu sagen. Und dein Ja könnte ein Geschenk sein. Und vielleicht ist es bei dir noch etwas ganz anderes. Was schenkst du Jesus zu Weihnachten? Denk drüber nach. Er ist es wert, dass du ihm deine Schätze schenkst. So wie damals die Weisen aus dem Orient. Sie holten ihre Schätze hervor und schenkten sie. Was schenkst du Jesus? In einem alten Weihnachtslied heißt es, mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes habe im Leben. Gib zu seligem Gewinn ihm das Leben selber hin. So fing es an mit Jesus und den Geschenken und Weihnachten und den Geschenken. Jesus kommt, um uns zu beschenken und Menschen machen Jesus Geschenke. Das sind die ersten beiden Dinge, die wir beim Schenken nie aus den Augen verlieren dürfen. Und dann bleibt aber doch immer noch dieses einander beschenken, als Beschenkte etwas weiterschenken. Und wie kann das nun funktionieren mit Reset, nochmal neu anfangen, nochmal raus aus dieser Spirale, in die man selbst mitgeraten ist, ob man wollte oder nicht. Vielleicht ist es ja längst zu spät, darüber nachzudenken heute, weil du schon alle Geschenke zusammen hast. Gut, aber vielleicht gibt es Leute, die wie ich auch noch immer noch darüber nachdenken, was schenke ich denn? Und nicht mehr zu denken, ich muss noch Geschenke machen, sondern erst mal dahin zu kommen, zu sagen, ich will. Ich will Menschen beschenken, weil ich eine Beschenkte bin. Auch zu gucken, kommt Jesus auf meiner Geschenkeliste vor, aber dann eben auch da, wo ich andere Menschen beschenke, zu merken, das hat nicht unbedingt etwas mit Geld zu tun. Es geht nicht um 350 oder 520 oder 10 Euro, sondern es geht um dein und mein Herz, das beim Schenken beteiligt sein darf und soll wo wir rauskommen können aus dieser Spirale, dieses immer toller, immer teurer, immer besser oder auch aus diesem Druck der Pflichtgeschenke. Das muss aber auch noch sein. Wie kann das ganz praktisch auch sehen, so ein Geschenk-Reset? Ich weiß, dass viele auch an dieser Stelle schon nachdenken und manches leben und umsetzen, zum Beispiel zu sagen, es muss nicht immer jeder jedem was schenken, sondern mancher sagt, wir losen das in unserer Familie aus und jeder bekommt einen, den er beschenkt, damit es nicht so eine riesige Geschenkeschlacht wird. Oder denk mal diesen Gedanken weiter, du bist beschenkt und schenkst etwas weiter. Das kann ganz praktisch aussehen, ich es mal ganz platt, du hast eine Nähmaschine geschenkt bekommen und dann fängst du an, anderen schöne Sachen zu nähen. Das kann aber auch heißen, du hast Gaben geschenkt bekommen, du hast Begabungen und mit diesen Begabungen kannst du Menschen eine Freude machen, ob das der selbstgebackene Kuchen ist oder das Lied, was du singst oder was auch immer, deine Begabungen beschenken andere. Oder vielleicht willst du Menschen daran teilhaben lassen, wo du vielleicht auf einer ganz anderen Ebene beschenkt worden bist. Vielleicht möchtest du davon erzählen, wo du von Jesus beschenkt worden bist. Vielleicht möchtest du es aufschreiben. Diese Erfahrung habe ich mit Gott gemacht, da habe ich mich als beschenkt erlebt. Und es gibt Menschen, denen möchtest du das weiterschenken, um ihnen etwas zu zeigen von dem, was du mit Gott erlebt hast. Schenken kann man auch Zeit, Aufmerksamkeit, gemeinsames Erleben. Daniel hat das vorhin so gesagt, wir haben doch alles. Ja, und das ist so, aber was viele nicht haben, ist Zeit, die jemand mit ihnen verbringt. Ein super wertvolles Geschenk an vielen Stellen. Oder vielleicht kann man darüber nachdenken, Dingen ein zweites Leben zu schenken. Da gibt es ja manches in deinem und meinem Haushalt, was da irgendwo ist. Vielleicht haben wir es sogar Geschenke gekriegt oder auch mal gekauft in einem Anflug geistiger Umnachtung und merken hinterher, wir brauchen es gar nicht. Und es steht da und es nimmt Platz weg. Aber es gibt andere Menschen, die würden sich darüber freuen. Die würden es vielleicht sogar brauchen. Und es wäre für sie ein echtes Geschenk. Spenden verschenken, auch das habe ich mal in einem Jahr gemacht, als ich gerade zurückgekommen war aus ähm, ein paar Wochen in Afrika und ich gemerkt habe, das hat mich berührt. Da habe ich im nächsten Weihnachtsfest gesagt: Ich sage allen Leuten, die ich sonst beschenken würde, ich habe in deinem Namen ein Geschenk gemacht an dieses Projekt und. Ich habe gemerkt, das haben alle gut aufgenommen, zu merken, aha, ich bekomme jetzt vielleicht nicht offiziell was, aber ich bin daran beteiligt, dass andere Menschen beschenkt werden, die es viel, viel nötiger haben als ich. Vertrauen schenken. Gibt es jemanden, den du dein Vertrauen schenken kannst? Ich denke, immer, wenn wir auch aussteigen aus diesem normalen, Geschenkebetrieb ist es ja auch ein Zeichen von Vertrauen. Ich traue dem anderen zu, dass er damit umgehen kann. Ich traue dem anderen zu, dass er sich auch so beschenkt weiß, auch wenn da jetzt nicht zig Euro drinstecken. Und ein ganz wesentliches Geschenk fiel mir noch ein. Vielleicht ein so großes Weihnachtsgeschenk, wie es sich auch mit Geld gar nicht ausdrücken lässt. Vergebung schenken. Vielleicht gibt es Beziehungen, wo du merkst, da ist schon lange was nicht mehr in Ordnung. Da steht etwas zwischen uns und das klemmt immer wieder. Das macht es schwer miteinander. Wie wäre es, an dieser Stelle Vergebung zu schenken? Sich nochmal mit dem Schmerz auseinanderzusetzen in der Adventszeit, ja. Aber dann ganz bewusst loszulassen und zu sagen, ja. Ich schenke Vergebung, ich spreche Vergebung aus und damit kann etwas Neues anfangen. Was für ein Geschenk. Ein Geschenk, was, glaube ich, ganz viel deutlich macht von dem, wie Gott selbst als Geschenk in diese Welt gekommen ist und uns Vergebung geschenkt hat. Reset beim Schenken. Ich glaube, darin stecken ganz viele Möglichkeiten. Wenn wir uns auf den Weg machen, und hinschauen, wie will ich schenken und nicht, was wird von mir erwartet, sondern wie will ich schenken und das tun als jemand, der zuallererst und auch zu allerletzt von Gott beschenkt ist. Sein Geschenk neu entdecken, immer wieder neu. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, vielmehr hat er ihn für uns alle hingegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Dieses Geschenk macht sich immer wieder neu zu uns auf den Weg. Amen.